0: هذا ينبغي لكم أنتم طلبة العلم إذا جرى مثلا كلام حول هذا أن تبينوا لهذا الأخ الذي احتسب بنيته وأساء بفعله أن تقولوا إن هذا عدوان على الناس تمنعونهم من شريعة أو شعيرة من شعائر الطواف وأنتم تريدون الإحسان فأنتم تحسنون ولكن تسيئون فالنية طيبة والتصرف سيء التصرف سيء نعم ايش يقولون؟ يقول هل يلحق في بالعمامة الجواب يلحق ايضا من جهة اخرى حتى من جهة اخرى وهو تغطية الرأس نعم قفازين يعني إيه. هذا عند الضروره اذا اضطروا الى ذلك فانهم يفتون على على القاعده التي ذكرنا او التي سنذكرها ان شاء الله تعالى. نعم. نعم. ليس شيء. ليس إيش؟ ليس شيء. نعم. لعل هذا والله اعلم انه قد طيبه من قبل في ثوبه. م- من 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 طيب الحجر. اي من- يمكن هذا انهم يعذرونه بانه شيء لم يقصده وشيء كانه اكره عليه. نعم. قلنا ان تغطيه الوجه في حفظ الرجل العلماء على من ثم اجاز ومن على صحه روايه مسلم. نعم. ولم يرجع والله ما تبين لي في الترجيح لأن احتمال أن الراوي الذي حدث به أخيرا وزاد هذه اللفظة أن أنه ذكرها بعد في احتمال والذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله أنها أنها لا تصح هنا نعم. لا أنها لا تصح اللفظة وأن تغطيه الوجه لا بأس بها. غير يعني في غير وجود الحال في غير وجود جاء نعم لكن بنقاب ولا بغى بغير نقاب لا باس به لكن تركه احسن يعني كشف المراه وجهها في في اذا لم يكن عندها رجال افضل معادله نعم احمد ولا نعم لكنه طيب ها أذ ماذا ماذا تفهم من الثوب؟ أنا أخشى أنك تفهم من الثوب القميص. ما أعرف الثوب الثوب قطعة القماش. حتى الرداء يسمى ثوبا. والإزار يسمى ثوبا. كل قطعة من قماش قطن أو صوب أو غيره فهو ثوب. إيش؟ الرداء الملون. إيش؟ الرداء الملون. الرداء الملون لا بأس به. ربما نقول إن الأفضل تركه لألا يتباهى الناس في ذلك لأنه إذا يعني فتح الباب وصار الإنسان يأتي ملوّن جاء آخر بملوّن أحسن منه وتباهى الناس في هذا نعم أين نعم إيش إذا وجد أجائل من أهل فهنا جواب اي نعم نعم سمعت ما قال يقول اذا قلنا بانه اذا كان عندها اجانب يجب ان تغطي وجهها فما هو الجواب عن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما انه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه من مزدلفه الى منى ومرت بهم امراه كاشفه الوجه فسالت النبي صلى الله عليه وسلم ان أباها اتركته برؤية الله على عباده بالحج شيخا كبيرا لا على راحله ابا حج عن قال نعم وجعل الفضل بن العباس ينظر اليها وتنظر اليه فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل الى الشق الاخر نعم ايلا هذا جواب صحيح. هو جواب إن هذا قبل نزول الحجاب. هذا في حجة الوداع. يقول هذه مخطوبة للفضل، نعم، وصرف الفضل عنها، لكن الخطبة في حال الإحرام لا تجوز. نعم لم تعلم بذلك وستكشف اي نعم يعني معناها ان نقول هذه لم تعلم وكشفت بناء البراءه الاصليه طيب لماذا لم يقل لها الرسول الناس بين يديك احتجمي نعم اي الجواب الان يقول انه ليس حولها الا النبي صلى الله عليه وسلم والفضل بن عباس وان الرسول صرف وجه الفضل واما هو عليه الصلاه والسلام فانه يجوز له الاطلاع على النساء ولا يلزمهن الاحتجاب عنه كما انه يجوز له الخلوه يجوز له الخلوه بهن نعم اي شاب شاب نعم <تصفيق> اصبرنا خلينا نكمل بحثنا في هذا نعم <تصفيق> ايش؟ المرأة كانت مغطرة بس محاسنها يعني معناها انه ينظر اليها يعني الهيكل العام هذا ذهب إليه الشيخ عبد العزيز بن باز وقال أنه ما هو نظر إلى الوجه، الوجه ما في دليل أنه مكشوف لكن يعني هيكلها إلا أن هذا يعكره قوله تنظر إليه لأن الوجه إذا كان مغطى ما ندري أنها تنظر إليه، صحيح إن إذا التفتت فإن التفاتها يوحي بأنها تنظر إليه لكن ما هو صريح لا هذه في صلاة العيدين. وهو. <تصفيق> يعني يحتمل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صرف الفضل وجه الفضل قال لها احتجي على كل حال الحديث هذا له احتمالات كثيره. ولو ذهب الانسان يذكر الاحتمالات العقلية في هذا الحديث لحصل على عشرة او اكثر والمعروف عند العلماء ان الحديث اذا كان محتملا فانه لا يكون حجة او لا يكون معارضا عن ما كان صريحا وعندنا حديث وآيات ونظر تدل على انه لا يحل للمرأة ان تكشف وجهها وحينئذ ناخذ بهذا الواضح المحكم وندع المتشابه هذا احسن ما يقال فيه، نعم؟ الله يا لو قال قائل في باب الوقع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ المضهدي شيئا من شعره بشر نعم. في باب الإحرام إيه نعم. قلنا يعني نتمسك بما في ورد فيه النص فقط. نعم. قال ولا تخلق رؤوسًا. نعم. مع أنه فا- في في نقل الهدايا جعلنا لها الشروط التي <تكتبت> نعم. نعم. هذا أولى شيء أن الأيام إرادة من نعم. حسنة. نعم. نعم. مع أنها أحوال الإحرام أحوال الإحرام لها ما يريد لأ نعم. هذا مع لأن, لأن اللي اللي الذي يريد أن يحرم يريد أن يحرم عليه اخذ الشعر واخذ الظفر واخذ البشره والمحرم لا يحرم عليه اخذ البشره بالاجماع فلا يصلح القياس ثم اني اثرت على كلام الشنقيطي رحمه الله في كتابه ضوء البيان وقال انه ليس فيه نص لا من الكتاب ولا ولا من السنه على تحريم اخذ الاظفار وكذلك على تحريم شعر البدن وتعجب من نقل المنذر الذي نقله عنه صاحب المغني أن العلماء أجمعوا على أنه لا يحل للمحرم تقليم أظفاره وقال إن هذا بناء على أن داود الظاهري لا يعتد بخلافه والمعروف عند الوصوليين أنه يعتد بخلافه وعلى كل حال نحن ذكرنا أن الاحتياط بلا شك تجنب هذا الشيء ما دام العلماء جمهورهم على أنه لا يجوز فأنت في غنى عن هذا. نعم يوسف شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد ازارا يلبس السراويل فلو الانسان لم يجد ازارا ويلبس السراويل هل يلزم البادي؟ لا لا لازم لان هذا بدل شرعي وكذلك الخفاف لا يلزمه لانها بدل شرعي لكن بقي عندنا مسأله في الخفاف هل اذا جاز له ان يلبس الخفاف يلزمه ان يقطعها حتى تكون اسفل من الكعبين اختلف العلماء في هذا على قولين القول الاول يلزمه ان يقطعها لان لان حديث ابن عمر في الصحيحين ثابت في ان ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين وقال بعض نعم وقال بعض العلماء لا يجب القط، لأنه ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد سراويل إزارا فليلبس السراويل ولم يأمر بالقطع وحديث ابن عباس متاخر لان حديث ابن عمر كان في المدينه قبل ان يسافر النبي صلى الله عليه وسلم الحج وحديث ابن عباس كان في عرفه في حجه الو... في... في عرفه بعد و وايضا الذين حضروا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام في عرفه اكثر من الذين حضروا في المدينه ولو كان القطع واجبا لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجه وعليه فلا يكون هذا من باب حمل المطلق على المقيد لان حمل المطلق على المقيد فيما اذا تساوت الحالان حال المطلق وحال المقيد فحينئذ نحمل المطلق على المقيد اما مع اختلاف الحال فلا يمكن ان يحمل المطلق على المقيد وهذا هو الصحيح انه اذا جاز لبس الخفين لعدم النعلين فانه لا يجب قطعهما نعم سألت. انت نعم ما دليل على خصوصيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم. النظر والخلوه الدليل احاديث وردت في هذا حديث ان الرسول كان يذهب الى امراه من الانصار كان يذهب اليها وتفليه عليه الصلاه والسلام وليس المحرم الله والرسول قد خص فيما يتعلق بالنساء بخصائص ليست لغيره. نعم. بالنسبه انا وجه ان التفريق بين الخفين في يد الرجل القفازين في يد الرجل والشوارب في القدمين نعم ان كلهم كليهما الشوارب <تصفيق> خطا في الجنب الشراب يا في القدمين مع ان كليهما مفصل على بعض الاجزاء قلنا القفازين ما يجوز والشراب ما يجوز الشراب ما يجوز نعم للرجل او للمرأة لا للرجل ما يجوز الا اذا احتاج اليها ولم يجن عليه بندر وش تقولون فيها؟ في نوع من الصابون له رائحه لكن هل هذه طيب؟ هل الناس يتطيبون بها؟ او رائحه بس مجرد رائحه ذكيه فقط كرائحه النعناع والترج وما اشبهها. نعم طيب بعضها طيب, طيب يعني. طيب إيه على كل حال اذا الحكم يدور مع علته. اذا كان فيها طيب وانه وانها تستعمل وتختار لما فيها من الطيب. فهذه طيب لا يستعملها. ايش؟ نعم ناخذ خلقه قطعه من عصب الراس ان نقول انه ضغط راسه على ايش تقولون؟ هذا لحاله اي ما خالب. لكن سياتينا ان شاء الله انفعال المحظور له ثلاث حالات اذا احتاج للمحظور مع بقاء الحظر فانه يستعمله ويفتي. كما أذن الله سبحانه وتعالى بحلق الرأس مع الفدية هل عندنا عجيز. اي نعم الكحل جوز للمرأة بحاجه ولا غير حاجة، لكن لا بد أن تحتجب عن الرجال أما الرجل فإن كان يعطي عينه حسناً فإنه ينهى عنه لأنه يكون متشبها بالمرأه في هذا الحال وإذا كان شابا ربما يكون فيه فتنه وأما إذا كان كحلا للتداوي فقط فلا بأس نعم لا ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله قال المؤلف رحمه الله تعالى او شم طيبا او تبخر بعود ونحوه فدى وان قتل صيدا معكولا بريا اصلا ولو تولد منه ومن غيره او تلف في يده فعليه جزاؤه ولا يحرم حيوان انسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الاكل ولا الصائل ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة وإن جامع المحرم مسسس. ها؟ كيف؟ الرقم ايش؟ ما هذا؟ تو دوره انت القهوه اللي فيها زعفران ظاهر الريح لا يجوز شربها من المحرم من صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان من محظورات الاحرام الطيب ودليله حديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته. وفي الحقيقه ان هذا هذا الحديث يستدل به على مسائل عديده وهو من ايات الله عز وجل. ان تقع حادثه واحده لواحد من الصحابي تؤخذ منها احكام عديده احكام في الحياه واحكام في الموت نعم وهذا من بركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبارك في علمه فتجد القصه الواحده تشتمل على عده احكام تحتاجها الامه الى يوم القيامه في الحياه وفي الممات هذا الحديث اخذ منه ابن القيم اثنتا عشره مساله وفيه اكثر مما ذكر عند التامل لانه في الحقيقه حديث عظيم وفي هذا ايضا دليل على حكمه الله عز وجل وان قدره الذي يعتبر مصيبه قد يكون نعمه ومنحه من الناحيه الشرعيه فهذا الذي وقصته راحلته رضي الله عنه في عرفه مصيبه لكن حصل فيها من الفوائد والبركه ما لا يعلمه الا الله عز وجل يا طيب اذا تبخر بعود فانه يكون متطيبا فيحرم عليه ذلك اذا شم طيبا فانه قصدا فإنه حرام عليه وهذه المساله فيها خلاف فمن العلماء من قال ان ان شم الطيب قصدا ليس فيه شيء وليس حراما لانه لم يستعمله وانما شمه شما والرسول عليه الصلاه والسلام يقول لا تحنطوه ويقول لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران والورس والشم لا 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 يؤثر في الانسان لا في ثوبه ولا في بدنه ومنهم من قال إن شمه قصدا للتلذذ به فهذا حرام وإن شمه قصدا لحاجة مثل أن يختبر هذا العو... هذا هذا الطيب هل هو طيب أو ردي فإن هذا لا بأس به وهذا أقرب إلى الصواب أن يقال إن شممته قصدا للتلذذ به فهذا حرام وإن شممته قصدا لغرض غير التلذذ به فهذا جائز وان شممته لغير بغير قصد بان دخل في خياشيمك بدون قصد فهذا لا باس به قال المؤلف وان قتل صيدا ماكولا بريا هذا ايضا من محظورات الاحرام مر علينا كم حلق الشعر تقليم الاظفار تغطيه الراس لبس المخيط الطيب هذا الخمس السادس قتل الصيد نعم هذا يعني عليه فدية قتل الصيد وقتل الصيد لا بد فيه من شروط أولا أن يكون مأكولا فإن كان غير مأكول فلس فيه فدية ولكن هل يقتل غير غير المأكول أو لا يقتل نقول ينقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام غير ما أقول من الحيوان والحشرات وما أشبهها ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول ما أمر بقتله والثاني ما نهي عن قتله والثالث ما سكت عنه فأما ما أمر بقتله فإنه يقتل مثل الخمس التي نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في والحرم الغراب والحدا والعقرب والفاره والكلب العقوق ومنه الحيه ومنه الذئب والاسد وما اشبهها فنص الرسول عليه الصلاه والسلام على هذه الاربعه على هذه الخمس يتناول ما في معناها واشد منها وقد ثبت آه نعم ما هو مثلها أو أشد منها والثاني ما نهي عن قتله مثل النملة والنحلة والهدهد والصرد هذه نهي عن قتلها فلا تقتل لا في الحل ولا في الحرم النملة معروفة ما هي. النملة معروفه والمعروف لا يعرف لانك لو عرفت المعروف صار نكره ولهذا قال النحويون على زيدنا يوما نقا ايش راس زيدكم على زيدنا راس زيدكم زيد بالاول معرفه ولما اضفناه والاضافه تقتضي التعريف صار نكره صار نكر فالمعروف اذا عرف تنكر ولهذا تجدون في القاموس اذا جاء مثل اذا جاء مثل هذه الكلمه يعني مر عليها قال معروف ميم كتب ميم يعني معروف واضح طيب إذا النمل معروف منه صغار ومنه كبار النحله ما هي ما النحله هي النحله معروفة طيب تقول هذا مجاج النحل تمدحه يعني العسل وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير الزنبور طيب من نحله ومعلومة قلت مجاج النحل يعني يراقب فيه لكن قيء وزنابير أعوذ بالله فعلى كل حال أن النحلة معروفة الهدهد معروف ما شاء الله طيب الصرد معروف ولا غير معروف؟ هذا غير معروف يقولون إنه طائر صغير فوق العصفور منقاره أحمر ويعرفه أهل الطيور إذا ما أمر بقتله ظاهر ما نهي عن قتله ظاهر ما سكت عن إن آذى ألحق بالمامور بقتله وإن لم يؤذي فهو محل توقع أجازه بعضهم قال لأن ما سكت عنه الشارع فهو مما عفى عنه وكرهه بعضهم قال لأن الله خلقه لحكمة فلا ينبغي أن تقتله مثل الذباب الصراصر الخنفساء الجعلان وما أشبه هذه مسطورة عنها إن آذت ألحقت بإيش بالمأمور بقتله لأن المؤذي يقتل حتى من بني آدم حتى من بني آدم إذا جاءك من يقول اعطني مالك لا تعطيه. إن قاتلك قاتل إن قتلك فأنت شهيد وإن قتلته فهو في النار إذا لم تؤذي فالأحسن الا لا تقتل لكن إن كانت تؤذي مثل أن تكون صراصر في الحمام تؤذيك إذا جلست تصعد على ساقيك وعلى ثوبك وربما تعلو على رأسك هذه مؤذية لك أن تقتله الذباب لك أن تقتله أيضا لأن فيه أذية فيه أذية فالحاصل أن أن قول المؤلف مأكولاً ضده إيش غير ماكول غير المأكول عرفت مقسامه يقول برياً ضده البحري فما هو البري وما هو البحري ما لا يعيش إلا في الماء بحري وما يعيش في البر وحده أو في البر والبحر فهو بري انتبه ما لا يعيش إلا في الماء بحري وما لا يعيش إلا في البر أو يعيش فيهما فهو بري لأن إلحاقه بالبري أحوط وقد اجتمع فيه جانب حظر وجانب اباحه فغلب جانب الحظر فهمتم الان طيب اصلا يعني اصله بري ولا يمنع قتل ولا يمنع تحريم قتله ان يكون اهليا مستانسا كمثلا الارنب صيد مأكول ما ولا غير مأكول بري ولا بحري بري أصلي وإلا غير أصلي أصلي فالأرنب المستأنسة كالأرنب المتوحشة لأن أصلها بري أصلها متوحش نعم طيب الحمامة أصلها وحشي ولا إنسي وحشي وعلى هذا فناتب الأصل الشروط إذن أن يكون صيدا مأكولا وأن يكون بريا وأن يكون متوحشا أصلا لأن ما أنا أصلا يعني متوحشا أصلا ثلاث شروط الدليل على هذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوقوا بال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز الانتقام. هذا الدليل. أعود يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حول. والصيد هو ما ما جمع الأوصاف الثلاثة التي سمعتموها. طيب كذلك الدليل على هذا من السنة أن الصعب بن جثام رضي الله عنه نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا في طريق في طريقه إلى مكة في عجل الوداع وكان الصعب عداء سبوقا صيادا فذهب وصاد حمار وحش لما نزل به النبي عليه الصلاه والسلام ضيفا صاد حمار وحش وجاء به الى الرسول عليه الصلاه والسلام لكن الرسول رده رده فتغير وجه الصائب وجدير به ان ان يتغير ان يرد هديته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه فقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم إنا لم نرده عليك إلا أن حرم والمحرم إذا صيد الصيد من أجله فالصيد عليه حرام لكن هل منع الصعب من أكله لا لأن الصعب صاده هو حلال وصيد الحلال حلال لكن الذي صيد له هو الذي يحرم عليه، طيب، يقول مؤلف: ولو تولد منه ومن غيره يعني الصيد لو تولد من من الوحش والإنسي ومن غيره فإنه يكون حراما يكون حراما مثل لو تولد شيء من صيد بري متوحش وصيد بري غير متوحش مستأنس أصله فإنه لا يكون فإنه يكون حراما لماذا للقاعده المشهوره أنه إذا اجتمع في شيء ما مبيح وحاضر ولم يتميز المبيح من الحاضر فإنه يغلب جانب الحظر لأنه لا يمكن اجتناب المحظور إلا باجتناب ايش؟ الحلال فوجب الاجتناب وهذه الدجاج <تصفيق> وسيأتي يبيتيني في كلام طيب يقول ولو تولد منه من غيره أو تلف في يده تلف معطوف على قتل يعني وإن قتل أو تلف في يده فعليه جزاؤه إذا إذا كان في يده صيد مشتمل على الأوصاف الثلاثة ولم يقتل لكن أصيب هذا الصيد بمرض من الله عز وجل وتلف فإنه يضمنه يضمنه لماذا؟ لأنه يحرم عليه إمساكه يحرم عليه إمساكه وظاهر كلام المؤلف أنه يحرم عليه إمساكه ولو كان قد ملكه قبل الإحرام ونحن نقول الصيد الذي في يد المحرم إن كان قد ملكه بعد الإحرام فهو حرام لا شك ولا يجوز له إمساكه وإن كان قد ملكه قبل الإحرام وأحرم وهو في يده فالمذهب أنه يجب عليه إزالة يده المشاهدة لا يده لا يده الحكمية إيش مش معنى مشاهدة يعني مثلا إذا قدرنا أنه صاد في السيف في قرن المنازل صاد أرنب قبل الإحرام وأراد أن يحرم والأرنب معه نقول إنك إن أحرمت والأرنب معك لازمك إطلاقها لازمك إطلاقها كيف؟ نعم يلزمه اطلاقه لانه لا يمكن ان يقر يده المشاهده على صيد وهو محرم يطلقها وهل يزول ملكه عنها؟ لا لاننا نقول ازل يدك المشاهده وملكك باق عليها فلو ان احدا اخذها ثم حللت الاحرام فانك ترجع عليه وتاخذها واضح؟ أما إذا صادها بعد أن أحرم فعليه إطلاقها ولا تدخل ملكة أصلا لأن المحرم لا يحرم عليه صيد البر الذي جمع الأوصاف الثلاثة وقولها أو تلف في يده فعليه جزاؤه ظاهره سواء تلف بتعد منه أو تفريط أو لا وهو كذلك لأن إبقاء يده عليه محرم فيكون كالغاصب والغاصب يضمن المقصوب بكل حال فهذا يضمنه بكل حال وقوله فعليه جزاء سياتينا ان شاء الله جزاء الصيد مفصلا في كلام المؤلف قال و... نعم. ولا يحرم حيوان انسي شرع المؤلف رحمه الله في ذكر المفهوم في كلامه السابق قوله ولا يحرم حيوان انسي هذا مفهوم قوله بري أصلا لا يحرم حيوان أنسى مثل الإبل البقر الغنم الدجاج نعم كل هذه لا تحرم وعموم كلامه أنه لا يحرم ولو كان ولو توحش لو توحش صح؟ يعني لو أن الدجاجة فرّت من أهلها وصارت متوحشة لا يمكن أن تستأنس بالآدم ثم لحقها وأتركها وقتلها وامسكها تكون حلالاً أو حراماً اعتباراً بإيش؟ بالأصل طيب ومثل ذلك لو ندّت البعير إذا ندّت البعير صارت مثل الصيد. ترمى رميا وتحل فاذا ندت البعيل وتوحشت وصارت كالظباء لا يمكن امساكها ثم ادركها وهو محرم وقتلها فهي حلال طيب لا يحرم حيوان من التعليل اعتبارا بايش في الاصل ولا صيد البحر لا يحرم صيد البحر لقول الله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسِّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرْ مَتَى؟ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا فصيد البحر ليس حرامًا على المحرم إذا له أن يصيد ولو كان محرماً فإذا أحرم من رابر ومر بسيف البحر ونزل وجعل يصيد السمك فهل هذا حرام؟ ليس حراما ليس حراما لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه طيب ولا يحرم قتل محرم الأكل نعم لا يحرم قتل محرم الأكل لأن محرم الأكل لا قيمة له ولا يسمى صيدا كالهر الهر محرم الأكل لو أن شخصا قتله وهو محرم فليس عليه جزاء ليش لأنه لا قيمة له هذا من جهة التعليل ولأنه ليس بصيد فلا يدخل تحت قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما طيب قال ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل يعني ولا أحرم قتل الصائل لا يحرم يعني لو صال عليك غزال وخفت على نفسك ودافعته وأبى إلا أن يقتلك فقتلته فهل نعم لا شيء عليه لا شيء عليه لأنك دفعته لأذاه وكل مدفوع لأذاه فلا حرمة له استمع القاعدة كل ايش؟ كل شيء مدفوع لأداه فلا قيمة له ومن ذلك وإن كان قد مضى لو نزلت شعرة بعينه يعني نبتت في الجفن من الداخل وصارت تنغز عينه ونقشها بالمنقاش وقلنا بأن الشعر عام لجميع البدن فإن ذلك لا شيء فيه ولو انكسر ظفره وصار يؤذيه كلما مسه شيء أو آلمه فقص المنكسر فلا شيء عليه لأنه دفعه لأذاه الصائل مؤذي فإذا لم يندفع إلا بالقتل فقتلته فإن ذلك ليس حراما عليك لأنك لأنك دفعت أذاه وما دفع ذا فليس له قيمة شرعا حتى لو كان آدميا وصال عليك ولم يندفع إلا بالقتل فلك أن تقتله طيب في حال في حال تحريم الصيد على المحرم لو صاده لو صاده في حال تحريمه عليه فهل له أكله؟ لا ليس له أكله لأن هذا محرم لحق الله. طيب لو غصب شاة من شخص وذبحها هل يحرم أكلها؟ فيها قولان قول أنه يحرم قياسا على صيد المحرم والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا يحرم لأن هذا يمكن ضمانه لصاحبه بالقيمة أو بالمثل لكنه آثم أما الصيد إذا قتله المحرم فهو حرام طيب هل هو حرام عليه وعلى غيره أو حرام عليه وحده نعم حرام عليه وعلى غيره لأنه بمنزلة الميتة طيب لو اضطر إلى ذلك لو اضطر إلى ذلك فذبح الصيد هل يحل؟ نعم يحل يحل لأنه لا لا تحريم مع الضرورة فلو قال قائل لو جاء محرم هالك من الجوع ما بقى عليه إلا أن يموت أو يقتل هذه الغزالة مثلا أو هذا الأرنب نقول لك أن تقتلها الآن وإذا قتلتها فهي حلال انتبه أو نقول هي حرام. هل نقول هي حرام ويأكل منه منها بقدر الضرورة؟ أو نقول هي حلال ويتزوج منها؟ الثاني هي حلال لأنه لما أحل قتلها لم يؤثر الإحرام فيها شيئا. وهي قد بحق قتلها للضرورة لأن الآدمي أكرم عند الله عز وجل من الصيد. طيب ما شارك فيه المحرم ما شارك فيه المحرم ما شارك فيه غيره بمعنى ان هذا الصيد قتله رجلان احدهما محرم والثاني محل فهل يحرم على المحرم وحده دون المحل او عليهما جميعا نعم طيب هل تقولون يحرم صدره ورأسه ويحل بطنه وعجزه لأنه اشترك فيه اثنان فنقسمه الى نصفين او الجانب الايمن حلال والجانب الايسر حرام عندنا قاعده يا أخوان ترى التطبيق على القواعد مهم اشترك في قتل هذا الصيد حلال وحرام ولا يمكن تمييز الحرام من الحلال فماذا يكون؟ يحكم اذا يحكم اذا شارك فيه فعلا بمعنى سهم الحلال والحرام اجتمع في جسد هذا الصيد فانه يحكم لانه لا يمكن اجتناب الحرام الا باجتناب الحلال حيث ان الحرام لم يتميز طيب هذه اثنان الاستقلال والمشاركه الدلاله او الاعانه الدلاله او الاعانه يعني هو المحرم لم يشارك لكن دل او اعان والذي تولى الصيد محل فهل يحرم او او هو حلال لان الذي قتله حلال لم يشاركه فيه المحرم قال العلماء يحرم على المحرم الدال او المعين دون غيره يحرم على المحرم الدال او المعين دون غيره مثاله مثال الدال هؤلاء جماعه يمشون على ابرهم او على ارجلهم فالتفت محرم منهم فنظر الصيد فقال للمحل يا فلان شوف الصيد فذهب المحل فصادع حرام على من على المحرم فقط على المحرم فقط لانه دل عليه ونقول للمحرم عوملت بإيش؟ بنقيض قصدك أنت الآن دلت المحرم قلت هذا حلال بيصده لنا وناكل ناكل عليه كبسة الآن هو حرام عليك والباقون يأكل منه المحرم الآخر الذي لم يدل يأكل ولا ما يأكل؟ يأكل طيب الإعانة رأى المحل صيدا فركب فرسه ليصداده ولكنه نسج السهم في الأرض أو القوس فقال للمحرم ناولني القوس فناوله إياه فذهب فصاده هل يكون هذا صيد حراماً؟ نعم هذا رجل محرم ركب فرسه ليصطاد صيدا رآه هو بنفسه لكن لما ركب واذا هو قد نسج السهم او القوس فقال للمحرم ناولني من فضلك السيف القوس او السهم فأخذه وناوله اياه فذهب فقتله ها يحرم على الجميع على المحرم فقط الذي اعان وعلى المحل وعلى غير وعلى غير الدال من المحرمين حلال كم الأقسام الآن؟ ما 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 استقل به ما شارك فيه ما دل عليه ما أعان عليه طيب إذا صاد المحل إذا صاد المحل صيدا وأطعمه المحرم وأطعمه المحرم فهل يكون حلالاً للمحرم؟ قال بعض العلماء إنه حرام على المحرم لعموم قوله وحرم عليكم صيد البحر وأحل لكم صيد البحر وطعامه وتعال لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً وقالوا هذا صيد بر فيحرم على المحرم ولو كان الذي قتله حلالا واستانسوا لرايهم هذا بحديث الصعب بن جثامه حين صاد حمارا وحشيا فجاء به الى الرسول عليه الصلاه والسلام فرده وقال انا لم نرده الا أن حرم ولم يقل الا انك صدته لنا وقولهم قولهم قول لا شك ولكن الصحيح أنه يحل للمحرم وأن معنى قوله تعالى وحرم عليكم صيد أن صيد مصدر يعني حرم عليكم أن تصيدوا صيد البر وليس بمعنى مصيد وهذا المحرم ليس له أثر في هذا في هذا الصيد لا دلالة ولا إعانة ولا مشاركة ولا استقلال ولا صيد من اجله فيكون الصيد حلالا ويؤيد ذلك قصه ابي قتاده رضي الله عنه حين ذهب مع سريه الله على سيف البحر في عام الحديبيه فراى حمارا وحشيا فركب فرسه فنسى قوسه فقال لاحد او رمحه فقال لاحد اصحابه ناولني الرمح قال ما انا والكياه انا محرم فنزل واخذه مشى فضرب الصيد فجاء به الى اصحابه فاطعمهم اياه ولكنه صار في قلوبهم شك حتى وصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فسالوه فاذن لهم في اكله اذن لهم في اكله مع ان مع أنهم حرم فيجمع بينه وبين حديث الصعب بن جثامه بأن أباه بأن أبا قتاده صاده لنفسه وأن الصعب صاده للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجمع أولى من النسخ لأن يعني بعض العلماء قال أن حديث الصعب ناسخ لأنه متأخر يعني وقد رده الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن حرم والصحيح أنه مع إمكان الجمع لا نصر والجمع ممكن فإذا قال قائل أبو قتادة رضي الله عنه معه قومه وصاد الحمار كيف يريده لنفسه وما صاده إلا لقومه فالجواب أن أبا قتادة صاد صاده لنفسه أصلا ولقومه تبعا هذا ان لم نتجاوز هذا ان لم نتجاوز ونقول ان ابا قتاده غضب عليهم وزعل عليهم انهم منعوا اعطاء الرمح ولكن هذا بعيد الاخير بعيد لانهم ما امتنعوا يعني بخلا بمعونتهم ولكن امتنعوا لسبب شرعي قالوا ان حرم ما فلا أظن أبا قتادة يكون في نفسه شيء عليهم فيريد أن يختص بالصيد ولكنه وقع في نفسه أنه صاده لنفسه وسيطعم أصحابه بخلاف الذي لم يصد الحمار إلا للرسول صلى الله عليه وسلم فبين القستين فرق عظيم وهذا هو الذي يكون به الجمع بيع أس... يكون به الجمع بين الأدلة. طيب نشوف شيء باقي باقي لنا طيب. لماذا هذا في <تصفيق> أبي قتادة لم يسأل رقعة قتادة عن النهر؟ لماذا صاد السيد؟ هذا ولاء الموقف الأصل الأصل عدم <عني> السؤال. <تصفيق> نعم. صيد النهر. النهر. كل ما لا يعيش الا بالماء فهو صيد بحر <تصفيق> كل شيء لا يعيش الا بالماء بس الماء ألم. العلماء يقول الماء الوادي من الوادي ألم. ما الوادي ييبس. ييبس 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 فالقاعده ما علينا من نهر بحر وادي يقليل. سميه ما شئت كل ما لا يعيش الا بالماء فهو حيوان بحر ايش؟ في قانون ثاني أنه يبقى ملكه ولا يلزمه الإزالة قياسا على صيد صيد الحرم فإن صيد الحرم إذا دخل به الإنسان من الحل فهو ملكه يبيع ويشتري فيه ولا حرج اي ماذا تقولون في هذا السؤال الوجيه الغريب يقول اذا دفعت اذا قتلت الصائل دفعا عن نفسي فهل آكله والجواب بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر السؤال؟ ما قتل لدفع أذاه هل يكون حلالا نقول إن قتل قتلا دون زكاة شرعية فهو حرام كما فعل رجل من الناس صال عليه ثور ثور والثور له قرون فرصه على الجدار جدار الحوش فالرجل ماذا يفعل هذا؟ ثور رصه على الجدار ولكن الرجل كان قويا فأمسك برأسه برأس الثور ولف به كما يلف صاحب السيارة بالدركسون فلما فعل ذلك انكسر انكسر نخاعه وسقط ميتا هذا لا يحل لماذا؟ لانه لم يدك دكات شرعيه لكن ان ذكي دكاتاً شرعيه كما فعل جحدر بن مالك جحدر بن مالك من الخوارج امسكه الحجاج بن يوسف الثقفي والحجاج بن يوسف تعرفون قصصه شديد وغليظ فحبسه ثم جاء إليه أناس يشفعون فيه فقال لا أخرجه إلا إذا غلب الأسد فأتى بأسد عظيم وأجاعه خمسة عشر يوما هذا الأسد ثم أطلقه على جحر بن مالك في مكان محور فلما راه الاسد قال هذه الفريسه فزار زئيرا عظيما شديدا ثم قفز يريد ان يضرب على هذا الرجل واذاه في الارض ولكن الرجل معه عينه وقال له انا ساعطيه سيفا بيده واغل يده الاخرى ما يتحرك فيها اللي هو جحدر جحدر فلما قفز الاسد زائرا عليه زائرا زائرا نعم واذا بجحدر قد امسك السيف من تحت لبته لبه الاسد وطعنه هذاك الاسد كان بقوه وهذا نحرم بقوه فغاص الاسد في نحر السيف في نحل الأسد فسقط الأسد ميتا سبحان الله الإنسان ليقبل الأسد زائراً غير زائر ولو هرب لكن هذا سبحان الله بعض الناس قلوه حجارة. الله يستهلناه المهم ما تقول في الأسد هل هو حلال أم لا لأنه, لأنه ضربه في, في, في المذبح سبحان الله. سبحان الله. حرام بكل حال طيب لو قدرنا أن هذا جمل جمل وضربه في نحره وأنهر الدم وسمى الله حلال لأنه قصد التذكية مع الدفاع عن نفسه لكن لو غاب عن عن ذهنه قصد التذكية ولم يقصد إلا الدفاع عن نفسه فحينئذ نكون حراما ولهذا لاحظوا هذه المسألة لابد من قصد التذكية لو ارسلت سكينا هكذا على شيء من الاشياء فاصابت شاه ومع مذبحها وانهرت الدم هل تحل لا ولذلك كانت ذكاء المجنون غير صحيحه ليش نعم لان ما عنده قصد وذكاء السكران غير صحيحه لانه ما عنده قصد فلا بد من القصد طيب إذا فهمنا جوابك الآن، وش صار الجواب؟ الجواب إذا كان شرعية إذا كان إذا دفعه بغير ذكاء دفع شرعية قتله بغير ذكاء شرعية فهو حرام وإن قتله بذكاء شرعية قاصدا التذكية فهو حرام. وإن لم يقصد التذكية فهو حرام، نعم يا عبد الله تسأل هذا السؤال اقرأ المائدة آية المائدة ، وما أكل السبع إلا من دكيته إلا من دكيته ما تحرم على المحرم ، في شاتم وحشية ؟ الله ما سمعت في شاتم وحشية إلا الليل <تصفيق> هذه نوع من الضبع. <تصفيق> اللي يسمونها العنوزة ولا؟ هذه هذه نوع من الضبع. ماشاة. إيش؟ وهي يعني قتل. ما ما تحل. وهذه ما ما تحل أصلاً. لكن فيه مسألة ذكرها فوقها مسألة غريبة. لو أنه لو, لو كان عنده ميتة وأمامه ظبي وهو مضطر الآن مضطر غاية الضرورة ولا بد له إما أن يأكل الميتة أو, أو يصيد الظبي ويقتله ونعم و نعم ويأكله ماذا يصنع؟ ها؟ يصير الضبي متفقون متفق، على هذا؟ لا. ها وش الشيخ؟ مختلف. قولان. ما خلاه يمين ولا يسار. وش رأيك؟ كل فاضط وهذا محرم وهذا للضروره. على كل حال الشيخ سليمان تخلص من هذا. لأن في المسألة قولين. نعم. والمسألة فيها قولان. منهم من قال يقدم أكل الميتة ويدع الصيد يمشي. ومنهم من قال يقدم الصيد. لأن بإمكانه أن يذكيه ذكاة شرعية. والمذكَّى خير من الموت من الميتة. نعم. ما عليه جزاء لأنه مباح له. طيب. الآن يا جماعة. هذه المسألة فيها خلاف بعضهم قال يقدم الميته لان الميته الان صارت حلالا في حقه قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم والصيد الان محترم لان هذه الميته اصبحت في حقه كانها لحم مذكاة فيكون الصيد الان فيكون ليس ضرورة للصيد فيحرم عليه الصيد. أعرفتم الآن؟ القول الثاني أنه يقدم الصيد لأن الميتة حرمت لخبثها لخبثها حرم الله عز وجل لأنها ضارة لبس والصيد حرم لاحترام وحق الله عز وجل وقد أحل الله لنا ذلك سامح في حقه فإذا صيد فقد ك... فإنه يكون صيدا طيبا مذكرا. والمذكَّى حلال حتى لو قلنا بأنه إذا صاده في هذه الحال فعليه الجزاء لأنه أذهب حياته لمصلحة نفسه فهو كحلق كحلق شعر الرأس إذا خاف منه أيش الأذى أو قلنا بأنه في هذه الحال ليس بمحرم فلا جزاء والذي يظهر لي ان يقدم الطيب الطيب الذي احله الله لان الان امامك شيئان كلاهما حلال بل الصحيح شيئان احدهما حلال فما <تصفيق> فما الذي <تصفيق> تختار؟ اتختار القذر النجس ام تختار الطيب الطاهر؟ <تصفيق> الثاني ولهذا الصحيح انه في هذا الحال يقدم الصيد الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى: ويحرم عقد كاحم ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة وان جامع المحرم قبل التحلل الاول فسد نسك فسد نسكهما ويمضيان فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام وتحرم بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا الكلام على المحظور السادس وهو قتل الصيد اذا جمع ثلاثه اوصاف ان يكون ماكولا وان يكون بريا وان يكون متوحشا اصلا وبينا ان البحري يجوز صيده للمحرم يجوز صيده للمحرم وأن الانس الأهل كالدجاج يجوز ذبحه للمحرم وصيده أيضا فيما لو ند وأن محرم الأكل لا يحرم على المحرم وذكرنا أن محرم الأكل ثلاث اقسام ما أمر بقتله وما نهي عن قتله وما سكت عنه وبينا حكم كل واحد من هذا ولا حاجة إلى الإعادة وبيّن أنه يجوز للإنسان أن يقتل الصائل عليه من الصيود التي تحرم على المحرم، لأن هذا من باب الدفاع عن عن النفس ولكن كل ما أبيحه إتلافه لصوله فإنه يدافع بالأهون فالأهون إذا أمكن دفعه بغير القتل دفع وإلا قتل والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بدرس, بدرس الليلة إن شاء الله وهو المحظور السابع عقد النكاح قال المؤلف ويحرم عقد نكاح على الذكور والإناث ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فعقد النكاح من محظورات الاحرام سواء كان سواء كان المحرم الولي او الزوج او الزوجه فالحكم يتعلق بهؤلاء الثلاثه الولي الزوج الزوجه اما الشاهدان فلا تاثير لاحرامهما لكن يكره ان يحضرا عقده اذا كان محرمين ولكن المحرم هو أن يكون الولي أو الزوج أو الزوجة فإنه فإن عقد النكاح في حق المحرم منهم حرام والدليل كما سمعتموه حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يخطب لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطئ فان عقد محل لمحرمه فالنكاح حرام لغير حرام محل لمحرمه فالنكاح حرام عقد محرم على محله حرام عقد محرم لمحل ومحله يعني الزوجان حلال حرام طيب والدليل هو هذا فإن قال قائل كيف نقول هذا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه واله وسلم تزوج ميمونه وهو محرم تزوج ميمونه وهو محرم روى ذلك عبد الله بن عباس ابن أخت ميمونه وهو عالم بحاله قلنا الجواب على ذلك من وجهين الوجه الاول سبيل الترجيح والوجه الثاني سبيل الخصوصيه اما الاول وهو سبيل الترجيح فان الراجح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تزوج ميمونه وهو حلال لا حرام والدليل على هذا أن ميمونة نفسها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو وهو حلال وأن أبا رافع السفير بينهما يعني الواسطة بينهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهو حلال وعلى هذا فيرجح ذلك لأن صاحب القصة والمباشرة للقصة أدرى أدرى بها من غيره. فأما حديث عبّاس فإننا نقول فإننا نقول إن ابن عبّاس لم يعلم بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها إلا بعد أن أحرم الرسول فظن أن الرسول تزوجها وهو محرم بناء على علمه. حيث لم يعلم إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الوجه كما ترون قوي واضح ولا أشكال فيه الجواب الثاني أن النبي أن من خصائص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج وهو محرم أن يتزوج وهو محرم لأنه أملك الناس للإربة غيره لو تزوج وهو محرم لدعته نفسه وشده شهوته ان يتصل بامراته وربما جمعها لكن الرسول عليه الصلاه والسلام محال منه ذلك فهو املك الناس لاربه فكان تزوجه في حال الاحرام من ايش؟ من خصائصه والرسول عليه الصلاه والسلام له في النكاح خصائص متعدده وهل حمله على على التخصيص أمر غريب بحيث لا نو... لا نوافق عليه أو لا؟ الجواب لا ليس أمر غريب ولكن ما الرأي إذا تعارض التخصيص أو تعارض الترجيح؟ أيهما أولى؟ الترجيح أولى الترجيح أولى لأن لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بحكم خاص عن أمته والأصل عدم الخصوصية فإذا يكون مسلك الترجيح أولى وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو حلال يقول المؤلف ولا يصح الضمير في لا يصح يعود على العقد يعني لو عقد لامراه محرمه لو عقد على امراه محرمه لزوج حلال فالنكاح لا يصح ولو عقد لزوج محرم على امراه حلال فالنكاح لا يصح ولو عقد لرجل محل على امراه محله والولي محرم لم يصح النكاح لماذا لان النهي وارد على عين العقد وما ورد النهي على عينه فإنه لا يمكن تصحيحه إذ لو قلنا بتصحيح ما ورد النهي على عينه لكان هذا من المحادة لله ورسوله لأن ما نهى الشارع عنه إنما يريد من الأمة عدمه فلو امضيناه لكنا مضادين لله ورسوله وعلى هذا فلو عقد النكاح فإنه لا يصح طيب وماذا لو أنه عقد النكاح في حال الإحرام ثم بعد الإحلال دخل الرجل بزوجته وأنجبت منه أولاداً. هل نمضي العقد؟ أو نقول إنه لا بد من عقد جديد؟ الثاني ويكون وطئه الأول وطئاً بشبهة وأولاده أولاداً شرعيين. ينسبون إليه شرعا كما هم منسوبون إليه قدرا واضح جمال الآن طيب يقول ولا فدية يعني ليس فيه فدية ما هو الدليل الدليل عدم الدليل يا سامي الدليل على عدم الفدية عدم الدليل اشرح لنا هذا الكلام اشرح لنا أنا أتعلم في عقد النكاح في في عقد النكاح الدليل عدم الدليل إيش ها أعدها أعدها بعض الناس يكون بليد ما يفهم إلا مرة مرتين الا إيه؟ الدليل على انه لا فديه في عقد النكاح هو عدم الدليل الدليل يعني الدليل على انه اذا عقد فجل على رافي في صوره الصوره ثلاثه نعم ثلاثه نعم لا فديه الدليل وش ما عدم صح تمام الدليل عدم الدليل اي انه ليس هناك دليل يوجب الفديه والاصل ايش الاصل براءه الذمه وعدم الوجوب الاصل براءه الذمه وعدم الوجوب واضح يا جماعه فاذا قال قائل اذا اخذتم بهذا الاصل فقولوا اذا لا فديه في الطيب ولا فديه في اللباس لانه يعني ما فديه على على أنها أن فيها فدية إنما ورد الدليل بحلق الرأس وجزاء الصيد فأين الدليل على وجوب وجوب الفدية في لبس القميص والسراويل والبرانس والعمائم والخفاف ليس فيها إلا النهي نعم ما هو الدليل؟ الدليل يقولون هو القياس لأن العلة عندهم في تحريم حلق الراس هو الترفه والإنسان يترفه بها باللباس نعم والحقيقة أن هناك قولا آخر في في عقد النكاح أن فيه الفدية قياسا على اللباس وقالوا أن ترفه الإنسان بعقد النكاح نعم أشد يعني ما شعور الإنسان إذا عقد له على فتاة يرغبها أو لبس ثوبا قميصا باليا ممزقا إيش يكون؟ الأول أشد ولا الثاني؟ الأول الأول يكاد يمشي على على الهواء من شدة الفرح وهذا بالعكس على كل حال القول بأن الدليل عدم الدليل قول تطمئن إليه النفس ولهذا نرى أَنَّهُ أن عقد النكاح ليس في فدية لكن فيه الإثم وفيه فساد النكاح طيب إذا قال قائل إذا عقد وهو, وهو لا يدري أن عقد النكاح في الحال الإحرام حرام فلا إثم كما سياتي إن شاء الله ولكن هل يصح النكاح لا يصح لا يصح لأن العقود يعتبر فيها نفس الواقع. طيب ثم قال: وتصح الرجعه. الرجعه ايش؟ يعني ان يراجع الانسان مطلقته التي له رجعه له الرجعه عليها. مثال ذلك رجل احرم بعمره او حج وكان قد طلق زوجته طلاق الرجعية فاراد ان يراجعها فجاء يسال يقول انا اخشى أنا أريد أن أراجع زوجتي فهل أراجعها وأنا محرم؟ نقول نعم لا حرج تصح الرجعة وتباح الرجعة أيضا فهنا فرقنا بين ابتداء النكاح وبين استدامة النكاح وذلك لأن الرجعة لا تسمى عقدا وإنما هي رجوع ولأن الاستدامة أقوى من الابتداء الاستدامة أقوى من الابتداء أرأيتم الطيب يجوز للمحرم عند عقد الإحرام أن يتطيب ويحرم و... و... والطيب في مفارقه يجوز لكن لو أراد أن يبتدأ الطيب من جديد قلنا لا يجوز لأن الاستدامة ايش؟ أقوى من الابتداء وهنا حصل لنا فرعان على هذه القاعدة في محضرة الإحرام الفرع الأول ما هو إيش لا الفرع الأول قبل الطيب يستديمه ولا يبتدئه الفرع الثاني النكاح يستديمه ولا يبتدئه يستديمه بماذا بالمراجعة إذا كان قد طلق زوجته ورجعها في حال إحرام فالرجعة حلال وتصح بخلاف العقد ثم قال وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول هذا المحظور الثامن الجماع وهو أشدها إثما وأعظمها يا زكي أثرا في النسك الجماع ويحصل الجماع بإيلاج الحشفه في قبل او دبر فإذا اولج الانسان الحشفه في قبل او دبر فهذا هو الجماع وهو محرم بنص القرآن قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فسره ابن عباس رضي الله عنهما بالجماع والجماع له حالات الحاله الاولى ان يكون قبل التحلل الاول والحاله الثانيه ان يكون بعد التحلل الاول فان كان قبل التحلل الاول فاستمع ما يترتب عليه ولكن قبل ان نذكر ما يترتب عليه لنعرف ما هو التحلل الاول بماذا يكون التحلل الأول يكون بالحج يكون في الحج برمي جمرة العقبة برمي جمرة العقبة فإذا لم يرمي الجمرة فإنه في إحرام تام وإذا رمى الجمرة حل التحلل الأول عند كثير من العلماء وعند آخرين لا يحل إلا بالرمي مضافاً إليه الحلق أو التقصير فإذا حلق وقصر أو قصر مع الرمي فقد حل التحلل الأول وبماذا يكون التحلل الثاني؟ يكون التحلل الثاني بالإضافة إلى الرمي والحلق أو التقصير بالطواف والسعي إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعى مع طواف القلوب. فصار التحلل الأول يحصل بماذا؟ بالرمي والحلق والتقصير. والثاني بالرمي والحلق والتقصير والطواف والسعي أربعة. أربعة أو خمسة. الرمي الحلقة والتقصير الطواف السعي، فقل علينا مما يفعل يوم النحر النحر ذبح الهدي هذا لا علاقة له بالتحلل يمكن أن تتحل التحلل كله وأنت لم تذبح الهدي يعني لا علاقة له بالتحلل فيقول المؤلف إن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكوما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام هذه ثلاثة أحكام وبقي حكمان الإثم والفدية وهي بدنة فصار الجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور الأول إيش الإثم والثاني فساد النسك والثالث وجوب المضي فيه والرابع وجوب القضاء والخامس الفدية وهي بدنة منشات بدنة تذبح في القضاء مثال ذلك رجل جامع ليلته جامع زوجته ليلة مزدلفة في الحج ماذا نقول له يعني عالما عامدا ما له عذر نقول الآن ترتب على جماعك خمسه امور الاول الاثم فعليك التوبه الثاني فساد النسك فلا يعتبر هذا النسك صحيح الثالث وجوب المضي فيه فيجب ان تكمله لقول الله تعالى واتم الحج والعمره لله الرابع وجوب القضاء من العام القادم بدون تاخير والخامس فدية بدنت تذبح في القضاء يجب عليك كل هذه الخامسة لأنه جامع ايش قبل التحلل الأول طيب فأما الإثم فظاهر أنه يترتب على فعله لأنه عصى الله عز وجل في قوله فلا رفث وأما فساد النسك فلقضاء الصحابة رضي الله عنهم في ذلك وورد فيه حديث مرفوع لكنها ضعيفة لكن إنما هو صح عن الصحابة وكذلك مضي وجوب الْمُضِيِّ فيه صح ذلك عن الصحابة عن عمر وغيره وذهبت الظاهرية إلى أنه يفسد نسكه ويبطل ينصرف ولا يمكن ان يقضي نسكا فاسدا لانهم يقولون هل الفاسد عليه امر الله ورسوله؟ ان قلت نعم لازم من ذلك ان الله ورسوله يامران بالفساد وان قلت لا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والمردود لا فائده من فعله ما يفعل الله بعذابكم إذا انصرف ان شكرتم وامنتم انصرف وقال بعض العلماء من التابعين يتحلل بعمره الحج فسد الان فيتحلل بعمره ويقضي يجعلون هذا بمنزله من فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمره وينصر ويحل لكن لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أعمق منا علما وأسد منا رأيا فهم إلى الصواب أقرب منا إليهم فنأخذ بأقوالهم ونقول يفسد ويلزمك المضي فيه وفي هذا سد لباب أهل الشر والفساد لأنه ربما إذا قلنا إذا فسد فانصرف لا يهمه أن يأثم يجامع من أجل أيش؟ أن ينصرف ويجامع زوجته وما تشاء فإذا سددنا عليه الباب وقلنا يلزمك المضي كان في هذا حكمة تأديبه ورجعه طيب وإذا وإذا مضى في هذا الفاسد فهل حكمه حكم الصحيح في بقية؟